0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא פרשת הצוללות, או כמו שאני קורא לזה, הפשע הכי אשכנזי שאי פעם בוצע. כי באמת שיש פה את כל המרכיבים של מזימה אשכנזית. יש פה מאכערים שמשחדים מאכערים, יש פה כל מיני אנשים שקוראים להם שייקה. לאחד הנאשמים בפרשה, אשכרה הייתה תוכנית ב-88 FM עם שירים של הביטלס. אני חוזר על זה, לאחד הנעשבים בפרשת השחיתות הייתה תוכנית שבועית ברדיו הציבורית ששמה שומעים חיפושיות. זאת לג'יט, הפרשה הכי אשכנזית ששמעתי עליה. אני ממש בהלם שהם לא חטפו תימני על הדרך סתם מההרגל. יא, תראה, שי כתימני קטן, אני יכול לשמור אותו, בבקשה, בבקשה, בבקשה. לא ברור. ופרשת הצוללות היא פרשה שאנחנו רגילים לשמוע עליה בהקשר לנתניהו, וסביב השאלה האם לא נחקר כחשוד בפרשת הצוללות, יכולה לגרום לה להיראות פחות חשובה. אבל כשמקשיבים לפרטים, מבינים שאם ביבי או בלעדיו, היא משמעותית לחיים שלנו לא פחות מהפרשות שהוא כן חשוב בהן. חשד שבכירים במערכת הביטחון ובסביבת ראש הממשלה גרפו לכיסם סכומי כסף גדולים תוך קבלת שוחד והטיית מכרזים במהלך עסקאות הרכש של צוללות הדולפין החדישות של חיל האוויר מחברת טיסנקרופ הגרמנית. היום הפרשה הזאת הופכת לכתבי אישום חמורים נגד רבים מהמעורבים. הבכיר שבהם הוא האלוף במילואים אליעזר מרור, המכונה צ'ייני לשעבר מפקד חיל הים. שיואשם בעבירות של שוחד והלבנת הון. ברום הפך בכך לקצין צה"ל הבכיר ביותר, שיואשם אי פעם בשוחד, כפוף לשימוע כמובן. זה טייטל מאוד ספציפי, תמר. באמת, אתם לא יודעים כמה קשה היה לי למצוא גביע של קצין צה"ל הבכיר ביותר, שיואשם אי פעם בשוחד וכפוף לשימוע כמובן, בחנות מתנות לגבר. זה היה ממש מאחורה, ממש. בסוף, קצת מאחורי הגביע של... מגישת החדשות שנתנה את התואר הספציפי ביותר לקצין בכיר שהואשם אי פעם בשוחד, בכפוף לשימוע כמובן. עכשיו תראו, העניין בפרשות שחיתות כאלה, הוא שחלק ממה שהופך אותן לאפשריות, זה שנשמעות על פניו מאוד משעממות. שוב, כאלה מסורת השחיתות האשכנזית. זה תמיד עם כל מיני מילים כמו הטיית מכרז ורכש, שנועדו לגרום לנו להרגיש שצריך תואר במשפטים, כדי להבין בכלל את הפרשה. הסיפור הזה הוא מורכב, מסועף ואפור, וכולל קטנות מהחיים, אבל עדיין זה סיפור חשוב פיצוצים. והסיפור שלנו מתחיל בשנת 2009 התמימה, השנה שבה התחרפנו לראשונה מתופעת "גם אנשים לא מושכים שרים יפה", <laughs> שנה שבה אתר וואלה רכש את השליטה ברשת החברתית מקושרים בתשעה מיליון שקלים, <laughs> שנה שבה מנכ״ל דואר ישראל אמר שעד סוף השנה לכל אזרח בישראל תהיה תיבת מייל של דואר ישראל, <laughs> 2009, השנה שבה השיחה הזאת הייתה עוד נחשבת סבירה. אני גם היה לונדון מיניסטור. שקר על. היה לונדון מיניסטור התפוצץ, היה שם שריפה. יש לו עד גם שיושב פה, אגב. נכון. קדימה. היה יפה, הייתי בן 16, המקום התפוצץ. היה שם שריפה, חבר שלי היה שומר שם, היה שם חנות סקס. באנו, ומה שהכבאים לא עשו, פתחנו. ארוס, נכון? אההה. אההה. יש לי סיפור, יש לי סיפור. היה לי חצי בית מפוצץ דילדו עם שרופים כזה, עם העטיפה, חצי עקומים. ספרי, סרטים, עוד סטרייטים, תשאיר לי מה לעשות. רגע, רגע, שאלתי מה עשית איתם. מה עשיתם? מכרתי לבנות מהכיתה. עדיין רכישה יותר מוצלחת מאתר מקושרים, אבל היו זמנים יפים. ובאותה שנה למדינת ישראל היו שלוש צוללות ועוד שתיים בדרך, שכל החמש לפי פרסומים זרים יכולות לשאת נשק גרעיני ולתת מכה שנייה, במידה והאיראנים או כל אויב אחר ישמידו את ישראל. שזאת אסטרטגיה די מבריקה, וגם כנראה הדבר הכי יהודי ששמעתי בכל החיים שלי. <laughs> נשק גרעיני בשווי מיליארדים, שכל המטרה שלו היא לרדוף את האויבים שלנו דרך העולם הבא. עכשיו, הדבר השני הכי יהודי בעולם הוא להבין שאיפה שיש רכש במיליארדים, יש הזדמנות לגזור קופון של מיליונים. אם אני מתווך שעוזר למספנה גרמנית למכור צוללת של מיליארדים לישראל, ועמלת התיווך שלי היא אפילו אחוזים בודדים, אני יכול להפוך למולטי מיליונר וסוף סוף לקנות את אתר מקושרים המתוק. <laughs> ואת הפוטנציאל הכלכלי הזה זיהה אחד משני הנאשמים המרכזיים בפרשה, מי שהיה אז המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי, עבריאל אסטרטגיה ביטחונית לישראל ומשפיע על קנייה של נשק לישראל. והוא ידע שאם הוא ימנה מישהו משלו שיהיה בתפקיד המתווך בין ישראל לבין טיסנקרופ, הם ביחד יוכלו לגזור קופות. אז הדבר הראשון שהוא עשה היה ללכת לספר שלו ולבקש ממנו, תעשה לי בבקשה את התספורת של השחיתות. התספורת של הרעים בסרט, תעשה לי אותה. כן, הקרחת באמצע, ושני הצדדים שיבהירו שהכוונות שלי לא טהורות. בדיוק, אני רוצה לעורר חשד. וכשהוא סיים עם זה, הוא ניגש לשלב הבא, לדחוף בכוח את חברו הטוב והנאשם המרכזי השני בפרשה. מיקי גנור לתפקיד נציג טיסנקרופ בישראל, וביחד הם יוכלו לגזור קופון מהגרמנים על עסקאות ולהתחלק בכסף המתוק. עכשיו, אבריאל בר יוסף לא יכל פשוט לבוא לטיסנקרופ ולהגיד להם שלום, הנה מיקי גנור הוא העובד החדש שלכם. זה לא שבר יוסף הוא אימא שלי, גנור הוא אני וטיסנקרופ אנ הם סניף של פיצה פצץ ברעננה בכיתה י"א, <laughs> לא. הם היו צריכים גורם ביטחוני משמעותי שיבוא לטיסנקרופ ויגיד להם, אם לא תחליפו את היועץ הנוכחי שלכם במיקי גנור, מערכת הביטחון הישראלית לא תעשה איתכם עסקים. ולשם כך הצוות גייס את לא אחר ממפקד חיל הים, חובב החשפניות והאיש בעל הכינוי הכי עצלני בהיסטוריה, אליעזר צ'ייני מרום. זה נשמע כאילו ברקו המציא לו את זה, מה הוא? הוא סיני? צ'ייני? צ'ייני? ולפי כתב האישום, בר יוסף וגנור ביקשו מצ'ייני שיציב בפני טיסנקרופ עובדה, שחיל הים מסרב לעבוד עם טיסנקרופ כל עוד הם ממשיכים להעסיק את היועץ הנוכחי שלהם. בתמורה, בר יוסף וגנור הבטיחו לצ'ייני שכשתושלם עסקת רכש, וגנור יקבל את האחוזים שלו, גם צ'ייני יקבל תשלום נאה של מאות אלפי שקלים, שאותם, אני יכול להניח, הוא יקבל בשטרות של 20. ולפי עדותו של היועץ שנדחק הצידה, שייקה ברקת, זה בדיוק שקרה. אני והמנכ״ל מחכים במספנה למשל, <laughs> אם אחד שקוראים לו צ'ייני שהיה מפקד חיל הים, שלא הכרתי אותו מספיק, אז הוא מורה ככה עם האצבע ואומר, again שייקה ברקת, here? <laughs> אז עונה לו מנכ״ל המספנה, he's one of our's, he's always here. <laughs> יש רשימה של מפקדי חיל הים שיהיו מוכנים לצאת איתי ולרקוד אורה וכל אחד מהם יהיה מוכן לשים את ידו ולשלב אותו בזרועי. בא אחד שאומר כהאי לישנא במפורש אם שייקה ברקת ימשיך לייצג אתכם אתם לא תקבלו מאיתנו שום הזמנה הצרפתים יקבלו, האם יקבלו, לא תקבלו טרוקר כזה, אוקיי אדוני, אני רק שאלתי אם קו 6 עובר פה, אבל הסיפור, <laughs> הסיפור של ברקת הוא מעניין וחשוב, כי הוא מסרטט את השלב הראשון בפרשה. באותו זמן שברקת עזב את טיסנקרופ לבקשת מפקד חיל הים, צ'ייני הציב עוד עובדה ודחף את מיקי גנור לתפקיד, ובכך הבטיח את העמלה שתפרנס את גנור, את צ'ייני ואת אבריאל בר יוסף, שכל מאמציו הקודמים להתיך את הדרדסים לכדי זהב, נכשלו כישלון חרוץ. כי הוא נראה כמו גרגמל. עכשיו, מה שקורה החל מהשלב הזה, זה שמתבצעות כמה עסקאות בין ישראל לטיסנקרופ, שעל כל אחת מהן יש כרגע דרגה שונה של ויכוח בנוגע ללגיטימיות ולצורך בהן. לדוגמה, ב-2012 ישראל מסכמת מול החברה על רכישת צוללת שישית, מהלך שהתקבל באופן לגיטימי על ידי הקבינט מצד אחד, אבל הכניס למיקי גנור המון כסף. אז האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שהאינטרס הישראלי הוא באמת מה שהניע את הרכישה הזאת, לא יודע. והשאלה הזאת היא אפילו מתחדדת יותר כשמדובר בעסקאות שהגיעו לאחר מכן. העסקה הגדולה הבאה הייתה חשש שנתיים-שלוש לאחר מכן. ישראל החליטה לרכוש ארבע ספינות מגן. לכאורה, כדי להגן על אסדות הגז החדשות. זה רק תירוץ. תכננו לרכוש מקוריאה, אבל לפתע, הכל התהפך. אני זוכר אירוע, למשל, שבו אני אפגש במקרה בנציג של המל"ל, נציג בכיר של מל"ל. עבריאל בר-אוסיף. ופוגש אותי. אמר אם אתה לא תבטל את המכרז, מערכת היחסים בין הגברת מרקל לבין ראש הממשלה היא עליך. אלוהים אדירים, למה ביבי לא יכול לקחת אחריות על היחסים שלו עם אף אישה בחייו, אני לא אבין לעולם. <laughs> טוב, אז ישראל התכוונה לספ... לקנות ספינות הגנה מדרום קוריאה, מה שמטבע הדברים בא רע לגנור ובר יוסף, כי גנור לא מייצג את החברה הדרום-קוריאנית, כלומר, הם לא יכולים לראות מהעסקה שום בלינג בלינג, אלא אם כן אתם מחשבים את מנכ"ל החברה הדרום-קוריאנית, מר בלינג בלינג, שאותו אפשר <laughs> <laughs> בוודאות לראות. אז בר יוסף וגנור הפעילו לחץ על גורמים במשרד הביטחון שיבטלו את המכרז ויקנו ישירות מטיסנקרופ, וזה עבד. ישראל חתמה עם טיסנקרופ וגנור גזר את הקופון. ולפי כתבי האישום אנחנו יודעים היום שהסכום שגנור הכניס עד השלב הזה מכל העסקאות הוא לא פחות מ-10 מיליון יורו. אתם קולטים על איזה סכומים אנחנו מדברים? לצורך העניין, ב-2009 יכולתם לקנות בסכום הזה בערך מיליון דילדואים שרופים כזה עם העטיפה <laughs> חצי עקומים, אם הפרשה לא הייתה מתפוצצת. כי הייתה גם תוכנית להפריט את המספנה שמתחזקת את הספינות והצוללות של צה"ל ולהעביר את התחזוקה השוטפת שלה לטיסנקרופ והתבשלה גם עסקה לרכישת צוללות 7, 8 ו מטיסנקרופ, שזה מטורף. כי אני הייתי צריך לשלוח ארבעה מיילים לבכירים בתאגיד כדי לקבל אישור על הגביע השני הזה, שעולה 39.90 והאלה פה מוזמינים לי צוללות, כאילו זה בלק פריידיי. גנור ובר יוסף ניסו להפוך את כל מה שבים לטיסנקרופ, הם ליבוא הימנים מתוצרת גרמנית. וכשאנחנו שומעים את זה, זה שוב, וזו תמונה שתרדוף, ואנחנו שומעים את זה, וזה שוב מהדהד את השאלה המהותית שעומדת במרכז הפרשה הזאת. האם כלי שיט, כלי נשק שיש להם חשיבות אסטרטגית, נקנו מטעמים ענייניים תוך כדי שמאכערים תופסים עליהם טראמפ? או שהסיבה לרכוש אותם מלכתחילה הייתה כדי למלא את הכיסים של המאכערים האלה. ואת זה אני לא יודע לקבוע, אבל אני כן יודע שהם הפעילו לא מעט לחץ על המערכת עד שהעסקאות האלה יצאו לפועל. קודם כל, גנור שכר את שירותיו של עורך דין דוד שמרון, שחוץ מזה שהוא בן אדם שבוודאות יש לו בבית מגרד גב מעץ שהוא קיבל <אז> מהילדים <אז> ליום הולדת, אתם יודעים את זה, הוא גם בן דוד של ביבי והעורך דין שלו. והקרבה הזאת לראש הממשלה אולי עזרה לפתוח דלתות במערכת הביטחון. ביבי טוען שהוא בכלל לא ידע מה בן דוד שלו עושה, מה ששוב מוכיח את מה שאני אומר, הפרשה הכי אשכנזית שאי פעם הייתה. <laughs> והדרך הנוספת שבה גנור קידם את העסקאות שלו הייתה פשוט שוחד. <laughs> על פי כתב החשדות, גנור השתמש בראש לשכת נתניהו לשעבר, דוד שרן, והשר לשעבר מודי זנדברג, <coughs> כדי לקדם את האינטרסים שלו בתוך לשכת ראש הממשלה. שרן קיבל 129 אלף התשלום האחרון כשהיה מנהל לשכת נתניהו. מודי זנדברג קיבל 103,000 שקלים, בין היתר בעבור קידום פגישות עם אייל חיימובסקי, מנהל לשכת נתניהו לשעבר, שאינו חשוד. אני מת על זה, הוא מחייך כאילו הוא לא מבין שהוא הנאשם במשפט הזה. הוא כאילו לא קולט באיזה צד של הזכוכית, הוא כזה, וואי, כמה נאשמים יש שם. טוב, בואו נתחיל, אני השופט. ואגב... אם השם מודי זנדברג נשמע לכם מוכר, אז עליו דיברתי. הוא זה שהגיש במשך 21 שנה את התוכנית "שומעים חיפושיות" ב-88 FM, ובגלל חלקו בפרשת הצוללות, אני יכול רק להניח שהשיר האהוב עליו של הביטלס הוא סמטינג, כי הפרשה הזאת היא משהו משהו. <laughs> אז מודי זנדברג ודוד שרן, שהיו מקורבים לסביבת ראש הממשלה, חשודים שקיבלו שוחד כדי לקדם את, את העסקאות שהטיבו עם גנור ובר יוסף, וזה מסכם לנו, בגדול, בערך, את תיק 3000, שהוא פרשת הצוללות. ואני רוצה לחזור שנייה לשאלה המהותית בנוגע למוטיבציה מאחורי העסקאות האלה, כי בסוף, שוב, זאת השאלה פה. כי לנו, אזרחי ישראל, בחיים לא תהיה היכולת להחליט ולהבין כמה ואיזה צוללות וספינות ומטוסים וטנקים אנחנו צריכים. כאילו, אני לא מבין בזה. מבחינתי, תביאו את האחים מפחידים, אני יודע. <laughs> מה שהאחים מפחיד ערבים, תביאו את זה, אין לי מושג. ובגלל שאין לנו מושג... אין לי ברירה אלא להאמין שמי שמקבלים את ההחלטות האלה, עושים זאת בצורה הכי טובה שאפשר. בגלל המורכבות והטבע הרגיש של החלטות כאלה, זו תמיד תהיה במידה מסוימת שאלה של אמון. ועכשיו האמון הזה נפגע מאוד. כי אני לא יכול שלא לשאול את עצמי אם עסקה טובה ונחוצה דורשת כל כך הרבה מאמץ, לחצים ושוחד כדי שהיא תצא לפועל. אני לא יודע. אני רק יודע שקנינו את זה, וזה מסריח. בדיוק כמו הדילדואים השרופים של הצר. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה.